1: Saiba mais em chamir.pt Hoje temos a dúvida de uma ouvinte. Recreio ou apoio ao estudo? Este ouvinte <coughs>, perdão, revela que optou pela uh, primeira, ou seja, por uh, que, a, uh, que a sua filha tivesse recreio, um, por motivos de sobreposição de horários, uh, teve que escolher. Um, Eduardo Sá, olá, boa tarde.
0: Olá, Dito. Olá, Bruno.
1: Olá, Eduardo. Fez bem?
0: Olá, <risos> Dito. fez. Depende um bocadinho pelo um bocadinho da idade, evidentemente, mas eu tenho sempre a ideia que o apoio ao estudo, eh, tirando algumas honras das exceções, acaba por ser atividades escolares parte 2. Parte e, e, portanto, as crianças saem de um conjunto de horas em que estão quietas e caladas, muito centradas nos, nos conhecimentos que lhes estão a ser dados, e depois passam para uma outra sala de estudo, com outros amigos, etc. É verdade que sim com outros protagonistas, em muitos momentos, em que, sobretudo, vão fazer trabalhos de casa e que são trabalhos de casa que, em algumas circunstâncias, acabam por ter uma ajuda eficaz. Noutra, é uma ajuda pouco, pouco comparticipada pelas crianças, no sentido de elas pensarem o que é que estão a fazer e, de algum modo, retirarem daí os ensinamentos adequados. Portanto, feitas as contas, em muitas circunstâncias, o apoio ao estudo é uma forma dos pais ficarem descansados. As crianças estão entregues a alguém, não estão a brincar na rua. Às vezes ganhariam, se ainda por cima fosse ali na imediação da casa dos avós. E, portanto, se nós pormos as coisas assim, é... claro que eu recreio, porque o recreio é uma escola absolutamente fantástica.
2: Uhum. Esta ouvinte diz-nos que quando a filha sai às 17h10, que é o horário do colégio, supostamente tem que ir para uma sala enquanto os pais não a vão buscar, e diz que passa a mensagem à filha para, nesse tempo de espera, fazer o que quiser brincar no recreio, caso a funcionária autorize o que nem sempre acontece, diz. Isto não depende só da vontade dos pais, é preciso aqui uma articulação com as escolas, para que seja possível aproveitarem, as crianças aproveitarem este tempo.
0: Pois, não, 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 mas é pena. Eu hum. reconheço que é pena, porque este tipo de prolongamento do tempo que as crianças acabam por estar na escola acaba por ser útil para os pais, em muitas circunstâncias, quando se trata de gerirem o dia-a-dia. -dia. Se isto fosse um, um prolongamento episódico, eu diria... Pronto, talvez não venha de mal. Mas muitas vezes o episódio é que torna-se regular. Portanto, as crianças entram oito e meia, por hipótese, quando são mais pequeninas, e podem ficar até às seis, ou às vezes até um pouco mais. O que, feitas as contas, dá rigorosamente dez horas dentro do mesmo espaço, com as mesmas pessoas, os mesmos colegas e tudo mais. Uh, entre estarem quietinhas e caladas, às vezes... Há estabelecimentos de ensino que põem um televisor e passam desenhos animados, um filme ou outras coisas do género. Alguns até recomendam que as crianças se tornem aptas, passo a citar, a ouvir o voar das moscas. Mas eu gosto muito mais que elas andem cá fora e brinquem e corram e, e possam, de alguma forma, respirar fundo expandir tudo aquilo que estiver, que esteve mais ou menos em contenção ou mesmo o que estiveram a aprender mas mas só este exercício de brincar em livremente torna-as mais inteligentes mais atentas, menos impulsivas mais capazes de pensar são tantas, tantas, tantas vantagens que eu acho que nós não devíamos deixar cair isto e, e devíamos levar mais a sério o que fôssemos capazes
2: Mas para que haja convívio uh, depende não só da vontade dos pais da colaboração das escolas, mas de todos os pais, para, para as crianças conviverem, precisam de outras crianças e, se calhar, nem todas têm pais sensíveis a esta necessidade verdade. de recreio. É
0: verdade que não, Bruno, é verdade. E eu, eu acho, sabe, eu acho que os pais, quando tomam determinadas opções, não estão a fazê-lo para penalizarem ninguém muito menos os seus filhos. E é aqui que eu, às vezes, acho que as escolas conversam muito pouco com os pais. As escolas têm uma relação com os pais que, às vezes, me incomoda, porque as escolas têm, às vezes, a ideia que receber os pais já é uma coisa boa. E eu digo, sim, claro que é. As escolas, às vezes, com exceções, recebem os pais entre as 10 e as 11 da manhã. E aí eu já digo, ei, hey, cuidado, porque... Quais são os pais que podem às vezes ir de um lado ao outro da cidade, a meio de uma manhã, para estarem a conversar acerca dos filhos, acerca dos filhos com, com os seus professores, os seus educadores, seja o que for. Não é bem possível. E depois às vezes, em off, não, claro que eu não estou a dizer que todos os professores digam isto, mas em off, há um ou outro professor, ou às vezes vários, que não têm a melhor opinião dos pais, acham que os pais são de missionários, que os miúdos às vezes são mal educados, e, e há pessoas muito ressingões em relação os pais que, que não têm relação a, a eles uma atitude que eu acho que deviam ter se as escolas fossem suficientemente abertas e em vez de darem um, ali lições aos pais, conversassem de uma forma fundamentada às vezes, convidando alguém que pudesse fundamentar melhor, se for o caso. A vantagem de brincar. Eu acho que os pais são as pessoas de uma humildade imensa, tão atentas, etc., que, obviamente, apanhavam onda, Bruno. Mas as escolas ficam numa passividade e, portanto, é claro que não, as escolas não têm a obrigação de formar os pais, mas se derem um empurrãozinho... As crianças que depois estão ao cuidado das escolas ganham tanto, 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 tanto que, feitas as contas, se calhar todos iriam a ganhar. As escolas, as crianças
1: e os pais. Isso era o crime perfeito. Um, Deixa-me só perguntar-lhe aqui, uh, porque há, há, um, há um contexto que eu acho importante na pergunta desta ouvinte, que é o seguinte. Um, as aulas começaram há um mês. Uh, esta criança, não sabemos a idade, mas percebe-se que é uma criança pequena, e portanto quando a professora diz que há um mês que ela que a criança revela que está a, está a ficar com enfim está, está com mais notas ou com más, notas quer dizer testes não é um, isto seria para de alguma coisa uh, seria de alguma forma para uh, evitar o pior mas lá está se estamos a falar de uma criança que ainda só tem um mês de aulas, será que não é prematuro obrigá-la já a fazer esta, esta questão do apoio do apoio ao estudo? Que, que enfim, também é sempre um, um bocadinho um anátema sobre a criança, não é? Diz-lhe que ela não sabe, que não é capaz de fazer sozinha.
0: É, porque é uma maneira de se pôr um rótulo e por mais que as escolas, quando fazem isto, não tenham como intenção pôr um rótulo, ele fica lá. E os rótulos, às vezes, são como os slogans na política. Repetem-se, repetem-se, ficam colados à pele. E depois, este tipo de observações, por estranho que lhe possa parecer, são muito comuns. Eu não estou a dizer que os professores queiram estigmatizar -se, seja quem for. Pelo contrário, acho que às vezes eles se vê em dificuldades como uma criança sobretudo quando há disparidades que aos olhos de um professor são muito grandes e ficam numa aflição e portanto logo ali têm este passo um, às vezes quem tem as dificuldades maiores são de facto os professores porque não tem a retaguarda e não tem ninguém lá por trás a dizer assim, olha, com esta criança o parafuso é este e portanto eles ficam de facto numa aflição o que a mim me preocupa é que, de facto, há muitas crianças que, ao fim de um mês, têm os seus pais a ser chamados e a ouvirem alguns comentários que, às vezes, são do um exagero absolutamente absurdo. Como, por exemplo, ao fim de 15 dias ou de um mês, é ver um professor que diz Olha, nem conte porque esta criança não vai fazer uma transição de ano e, e põe-se a fazer todo um conjunto de considerações. Que, sinceramente, são um bocadinho abusivas e que, se calhar, mexidas com outro tipo de delicadeza e já agora de eficácia, uh, revertiam a favor de todos. Das crianças e dos professores, porque percebo que eles ficam, às vezes, muito felizes até porque há pais. Hoje, há pais que são muito difíceis, a paz. que... E que, se calhar, não
1: têm noção dessa dificuldade que os filhos têm e não querem acreditar Sim. nisso, não é?
0: Ou porque, às vezes, têm filhos que são... Duas versões do mesmo filho Uma uh -huh. dentro da escola e outra uh -huh. E outra quando estão com os pais uh -huh. E às vezes acontece mas, mas de facto se não se fizer esta ponta Entre os pais e os professores Fica aqui Uma areia movediça E obviamente as crianças Saem muito penalizadas, muito castigadas E é fácil estigmatizar Uma criança na escola Sim. Porque depois ela fica Num desalento muito grande, ninguém acredita em mim Depois os pais saltam para cima dela no sentido de ajudar mais e mais e mais. Às vezes com as passwords todas ao contrário, em relação àquilo que devia ser, bom, isto depois é um bom,
1: não é? E da parte da escola não havia de haver algum cuidado na sobreposição de horários, pensando que as crianças de facto precisam ter recreio e conviver com os amigos? Devia,
0: devia. Hum, eu, eu acho que muitas escolas não se dão conta de uma coisa que é absolutamente preciosa, que é sair às quatro e poder estar ali uma hora a brincar à solta, se for o caso, antes de irem para as tais salas. As escolas têm nessas salas também uma fonte de financiamento. Por cada hora que as crianças lá ficam, as escolas cobram um determinado valor. Bom, eu é chamado esse... até Exatamente. Agora, o que é que se ganha? Oh, esticado, assim, comparavelmente mais essas crianças andarem ali uhum. numa correria a fazer uma barulheira como deve ser, uhum. mas a brincarem, a brincarem à solta, livremente, livremente. E escolas... a fazerem de... relações não é? Sim uh, uh,
1: deixa-me só corrigir aqui uma questão uh, foi por falha minha, uh, esta filha tem seis anos passou agora para a segunda classe, segundo ano uh, com, com seis com seis anos, sim um, a fazer sete, imagino, não é? Faz, faz sete, imagino, claro. para o ano, ano. próximo claro. ano, ou seja, é muito pequena ainda.
0: É muito pequenina, Justito, muito pequenina, mas um, muito pequenina e eu acho que é muito importante que a Rádio Observador faça serviços públicos, se nós dissermos, calma, não há crianças burras, não há crianças burras, que fique isto muito claro. Portanto, as crianças quando têm determinadas dificuldades com o professor, claro que isso muitas vezes tem muito mais a ver com o professor naquele momento e com uma química que às vezes é complicada que se gera, tem a ver com uma circunstância qualquer daquela criança que não a torna tão, enfim, aberta aos conhecimentos e não apanha a boleia que elas trazem com uma, uma desenvoltura muito grande, tem a ver às vezes com a maneira como se explica uma matéria ou outra, é muito bom termos a noção que um professor de primeiro ciclo, que é alguém absolutamente precioso para todo o desenvolvimento, não é igualmente apto para o português, para a matemática, etc., etc., também tem gostos e, e, em consequência dos seus gostos, explica isto ou aquilo melhor. E, portanto, é este pacote todo, que muitas vezes nós não valorizamos devidamente e, portanto, chega-se sempre a esta conclusão, muito, 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 muito escorrecadia, que é, pronto... Se uma criança está a ter dificuldades neste momento, um, o problema é dela e vamos lá a partir do pressuposto que é dela e mais ninguém fica na equação, nem uhum. os pais, nem a escola.
1: Uhum. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Já sabe que estamos disponíveis em podcast nas plataformas habituais. Também uh, estamos uh, sempre disponíveis a, a receber uh, e-mails, uh, sugestões, uh, dúvidas, um, também críticas. Uh, essas pedimos que sejam brandas <risos> uh, em EduardoSar/observador.pt. Eduardo, um grande abraço e até amanhã. amanhã Obrigado,
0: Eduardo. Um abraço. um abraço para os dois e até amanhã.